0: À un moment de mon parcours, la passion du sport est revenue et, et m'a forcé à prendre une décision assez radicale
1: et à me réorienter complètement. Bienvenue sur Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de gang club, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Je suis Pierre Moreau, entrepreneur et cofondateur de la marque de vêtements Adresse. Je suis surtout un dingue de sport sous toutes ses formes et j'ai décidé de comprendre un peu plus ce qui animait celles et ceux qui ont décidé de s'engager pour le sport. J'espère que cette causerie vous plaira. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Boris Pourraud. Boris est le fondateur de Sport Heroes Group Fondée en 2014, cette start-up a trouvé le moyen de mettre les gens au sport et de les récompenser. Avec son associé, Boris a développé un outil unique de gestion et d'animation de communautés de sportifs, si bien qu'aujourd'hui, il compte plus d'un million deux cent mille membres répartis autour des sports tels que le running, le vélo ou la natation. En cinq ans, ils ont plus de pratiquants que les fédérations d'athlétisme, de natation ou de vélo. J'ai voulu rencontrer Boris pour qu'il nous partage son cheminement vers le sport, mais surtout sa vision de la pratique sportive ses relations avec les grands acteurs du sport et l'influence de la big data sur la pratique. Dans la première partie de cette causerie, j'aborde ses choix de parcours, la manière dont il a construit sa trajectoire scolaire et professionnelle pour se préparer à créer sa boîte. Dans la deuxième partie, à partir de la minute 29, nous discutons de l'ambition de Sport Heroes, de l'impact du sport sur la société, de l'opportunité pour les pouvoirs publics de se reposer sur des structures comme la sienne et enfin de sa rencontre avec la famille Decathlon qui est devenue un actionnaire majoritaire de Sport Heroes. C'est aussi mon tout premier épisode, ce qui explique peut-être ma nervosité et mes tics de langage que je promets de gommer. Bonne écoute!
2: Euh, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le tout premier épisode de Dream Team. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Boris Pourrault, qui est le fondateur de Sport Heroes Group. Bonjour Boris. Bonjour. Euh, dans ce podcast, on va aborder les différents moments clés de la vie des invités. Et euh, pour mieux comprendre ces trajectoires, euh, rien de mieux que commencer par les débuts. Alors euh, Boris, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, nous, et nous raconter comment, comment tout a commencé et comment tu t'es entraîné à devenir Boris Pourrault
0: Mmh, ben, donc moi je, je m'appelle Boris Pourreau, j'ai 32 ans, euh, je suis né à Paris mais j'ai grandi dans le sud de la France euh, à côté de Marseille et puis ça fait une dizaine d'années que je suis de retour à Paris pour euh, ma vie professionnelle qui m'a qui vite ramené ici, euh, d'abord euh, en travaillant dans, dans des boîtes très éloignées du monde du sport et puis en, en créant la mienne dans l'univers du sport euh, il y a maintenant euh, 5 ans.
2: Et euh, est-ce que tu t'as su au cours de tes études ou, euh, ou dès tes premières expériences professionnelles que tu allais, allais à un moment donné travailler dans le sport ou créer un truc dans le sport
0: bah, c'était un rêve. Euh, enfant, je crois que le premier de mes rêves, c'était d'être journaliste sportif. Euh, puis, je me suis dit pourquoi pas sportif de haut niveau. Puis, je me suis dit pourquoi pas entraîneur de sportif de haut niveau quand j'ai compris que ça serait compliqué d'être sportif de haut niveau. Ouais. Euh, puis, euh, euh, dans les premiers temps de mes études, je me suis dit pourquoi pas la recherche dans l'univers du sport. Donc, en tout, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été attiré par cet univers passionné depuis, euh, depuis que je suis enfant. Et toujours, je me suis toujours euh, plutôt bien projeté dans tous les métiers qu'il pouvait y avoir autour de l'univers du sport, euh, comme si je pouvais, si, si, ouais, si pouvais m'en rapprocher et rester lié à cet univers-là. Euh, et puis finalement, euh, euh, en grandissant, il y a eu aussi des envies d'entrepreneuriat de, euh, qui, qui se sont mêlées à ça. Et puis, et puis quand, quand je sentais avoir les cartes en main de tout ça, je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment. Euh, et d'être entrepreneur et de, de le faire dans l'univers du sport et donc c'est à ce moment-là que Sportir aux aînés et, euh,
2: et en fait à, ta sortie, à, quel, à quel moment tu t t as, t as su que le milieu sportif ou le sport c'était un truc qui te branchait euh, tu avais une carrière d'athlète tu étais euh, plutôt bon en sport euh,
0: moi, je viens d'une famille très sportive, donc mon père est très sportif, ma mère aussi. Euh, on a, avec mon frère, on a toujours eu l'obligation de s'inscrire à au moins deux sports par an. Donc, euh, donc j'ai fait beaucoup de judo quand j'étais tout petit. Ouais. Ensuite, j'ai fait du football, ensuite j'ai fait du tennis, ensuite j'ai fait du rugby, j'ai fait de l'athlétisme, enfin, j'ai fait plein de, plein de sports et plutôt à chaque fois, euh, en mode pendant, pendant plusieurs années, et en mode compète, ouais. ouais. Et, euh, et non, j'ai trouvé chacun dans chacun de ces univers sportifs, j'ai trouvé des manières de de, de me construire moi-même. Donc, euh, je dis souvent le judo quand on est tout petit. C'est un super sport pour se confronter aux autres, pour comprendre que des fois on gagne, des fois on perd et, et le faire dans le respect de, de l'autre. Mmh. Euh, le tennis par exemple, c'est le sport le plus mental qui puisse exister où pendant 70% du, du temps sur un cours de tennis, bah, on est en train de penser à ce qu'on a fait le point est ce qu'on le, le qu va faire le point d'après. Euh, le foot ou le rugby c'est plus collectif et c'est des aventures euh, euh, d'hommes et, et, et de, de, de vivre ensemble euh, la course à pied et le vélo c'est des sports de détermination de, de euh, flirter avec ses limites et, et de les repousser donc ch chacun de ces sports en, en tant que pratiquant m'ont apporté des choses différentes je les ai euh, tous aimés quand je, me, quand je fais un petit peu le le, quand je porte un regard sur qui je suis aujourd'hui et, et euh, quelles sont mes valeurs, j'y retrouve des éléments importants de chacun de ces sports et j'arrive assez facilement à, me, à comprendre cette construction au travers aussi de ces, ces sports-là mm -hmm. et des choses qui m'ont apporté à chacun de ces âges-là. Euh, mais la passion, elle est, elle est venue très vite. Elle est venue très vite, et... vite d'autant plus que je, je suis d'une génération... Euh, euh, France 98 euh, avec euh, tout ce qui va avec donc il euh, y avait tout pour faire rêver ouais. un gamin euh, de, 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 de l'univers du sport donc de, très vite euh, et,
2: et, ça a été un rêve et pourquoi dans, dans ta famille tu disais peut-être avec le sourire qu'ils t'imposaient deux sports par an c'était quoi le... pourquoi d'après toi tes parents disaient il faut que nos gamins ils fassent euh de sports par an euh, chaque année euh... bon, je pense que c'est euh, les... ils voulaient se débarrasser les... de vous ou c'était juste euh... Là, je pense que c'est l'idée
0: de la tête et les jambes quoi, mais, euh, mais oui dans l'histoire dans, dans l'histoire de ma famille euh, et dans euh, la représentation du sport effectivement c'était pas qu'un jeu mais il y avait une notion de euh, bah, voilà si on veut des gamins qui soient bien développés euh, qui puissent bon, j'étais assez énergique en plus euh, quand j'étais enfant un peu hyperactif mmh. donc euh, défouler euh, cette énergie et, et puis euh, et puis apprendre plein de choses qu'on apprend pas forcément à l'école c'était c'était euh, euh, on va dire un, un, un indispensable dans un bon apprentissage, dans un bon okay. développement. C'était purement euh, éducatif. Euh, voilà, ouais, exactement.
2: C'était ouais. pas des parents qui voulaient faire de toi un, un pro de l'OM ou.
0: D'accord. Il n'y avait pas du tout la, la volonté de, de, de me pousser vers la compétition. D'ailleurs, quand je suis allé moi-même vers la compétition, c'était toujours euh, t'emballes pas. Euh, tu, 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 tu trouveras toujours des gens plus forts que toi, donc déjà fais-toi plaisir. Mmh. Et c'était surtout porté par le, le plaisir et puis plutôt le, le côté presque médical du sport de ouais. euh, se dépenser et, euh, et avoir une bonne hygiène de vie. Ouais.
2: Okay. Et, euh, et cette pratique sportive que tu as dû beaucoup faire en, en enfant, à l'enfance et euh, à l'adolescence, du coup ça a, ça a conditionné tes choix d'orientation scolaire ou, ou pas vraiment
0: bah, ça les a conditionnés, euh, pas forcément au début, puisque après mon, mon baccalauréat, euh, je suis parti plutôt dans un cursus d'ingénieur en agronomie. Ouais. Donc rien à voir avec l'univers du sport. Pourquoi Ça sortait d'où ça Parce que, parce que j'ai une famille qui est aussi très liée à l'univers de l'agriculture, de la viticulture notamment. Mmh. Et donc, bon, c'était euh, un peu un chemin tout tracé euh, euh, qui était simple, euh, qui me donnait... Euh, la possibilité, quelques années plus tard, pourquoi pas de, de, reprendre, de reprendre le ouais. vignoble familial. Donc, c'était les entrepreneurs de la,
2: la famille, pardon. C'était un peu les entrepreneurs de la famille qui, 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 qui détenaient ce vignoble. Oui,
0: ouais, ouais, exactement. Et, euh, et donc, je, je, bon, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je suis parti ouais. dans ce sens-là. Et je me suis rendu compte, en fait, assez vite, au bout de quelques mois dans cette école d'ingénieur, que j'étais en train de me, me tromper et de me mentir à moi-même et qu'il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes pour moi que, que ça. Et donc là, ça a été un moment assez douloureux puisque j'ai euh, quitté cette école d'ingénieur pour mmh. aller en fac de, de sport mmh. donc, à, Marseille. Là, à Marseille. Donc ouais. là, mon, mon, mon père m'avait dit « Est-ce que tu es sûr de partir d'une école d'ingénieur pour aller en fac de chômeur ouais. ?»« <rire> okay. bah, Oui. »« D'accord, ok. oui. Je ne sais pas où ça me mènera. Euh, » Effectivement, c'est pas à part euh, prof de sport comme débouché, euh, c'est pas connu comme être un, un parcours qui offre euh, énormément ouais. de débouchés. Mais euh, allez, je vais faire confiance au destin, je vais faire confiance à ce en quoi je crois en mi-conviction et en, en, en partant du principe que euh, si je vais dans un, un univers où je sais que je suis bon euh, et que je, me, je fais en sorte d'être le meilleur, il y aura toujours une place pour moi ouais. quelque part. Donc à un moment de mon parcours, la, le, le, la, la passion du sport est revenue et, et m'a. Euh, forcé à prendre une décision assez radicale et à me réorienter complètement.
2: Et du coup, ces deux années ou trois années de stats euh, que tu as fait à Marseille, tu t'en as retiré quoi Qu'est-ce que tu qu que as fait
0: bah, J'ai pris confiance en moi parce que je me suis dit... J'avais plus le choix, en fait. Je me suis dit, euh, maintenant que tu as choisi, maintenant mmh. que tu as euh, euh, dit non aussi à tout le reste, euh, bah, tu sais que ça ne va pas être facile et que c'est un univers euh, qui fait rêver beaucoup de monde et où les places sont chères. Ouais. Donc, il faut que tu sois le meilleur. Ouais. Et donc, à partir de là, moi qui étais plutôt... Euh, un élève moyen toute ma scolarité. Je me suis mis ça en tête. Je l'ai fait comme un sportif de haut niveau, en quelque sorte. Ouais. Et j'ai été, euh, été très dans, bon. dans les trois premiers de promo à, euh, chaque, fois, euh, ouais. à, à chaque semestre. Ouais. Donc, euh, et, et, et ça m'a montré, justement, à ce moment-là, que si on veut vraiment quelque chose et qu'on se donne les moyens de l'avoir, bah on, on peut l'avoir. Ouais. Et ça m'a donné, du coup, confiance en moi. Euh, et puis, je me suis aussi dit que bon, c'était un. Des, fo des formations qui, qui étaient assez intéressantes puisque ça abordait non pas comme beaucoup de, de facultés un univers comme les mathématiques, euh, la biologie, les, 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 la littérature ouais. euh, et, et, et tous les ans, euh, une matière qu'on pousse à fond dans tous les sens mmh. mais là c'est plutôt un univers, le sport, qu'on aborde avec plein de matières différentes. Euh, de la biomécanique, de la physiologie, de mmh. l'histoire des sports, de la sociologie, euh, etc. Et donc, c'était assez généraliste finalement, mmh. assez intéressant. Euh, moi, j'étais assez curieux de tout ça et je trouvais ça, euh, je trouvais ça euh, passionnant. Et, et puis, ouais. à un moment, j'ai eu envie quand même de raccrocher d'autres cordes à mon arc. Donc, je n'ai pas fait beaucoup, longtemps dans ouais. ce, cette voie sportive. Tu as fait L1 L2 Oui, je suis resté ouais. deux ans. Euh, avant de rejoindre une école de commerce mais ouais. en me disant par contre ça je l'ai dans mon bagage ouais. et euh, voilà je j'ai appris un petit peu d'un peu plus près euh, ce que c'est le sport, comment fonctionne le corps humain, ce que c'est l'histoire du sport, ce que c'est la sociologie du sport, j'ai rencontré des gens super intéressants. Ouais. Je me voyais pas forcément y rester euh, euh, plus que ça, mais, mais ça a compté dans mon parcours.
2: Mais tu avais quand même passé le concours de, de normal Sup euh, du département sport, parce que j'ai vu que tu étais admissible au, au concours ouais. et ça c'était... Euh...
0: Bah, je voulais être le meilleur, donc ouais. il fallait que je fasse les trucs pour les meilleurs. Donc, euh, <rire> dans le panel de ce qu'il y avait à faire, euh, il y avait normal Sup euh, ouais. département sport qui n'est pas, pas très connu, non. mais qui recrute une quinzaine de personnes euh, par an, euh, et qui, qui sont promus à un avenir d'abord bon, comme toutes les Normales Sup d'abord de, de profs agrégés ouais. mais souvent ensuite de, de recherche de fac, en fait, ouais. euh, et ça c'était
2: un truc qui te branchait
0: à l'époque bah, c'était un truc en tout cas où déjà je voyais le challenge de, de passer le concours de Normales Sup et d'essayer ouais. d'y être admissible déjà ouais. c'est ce qui était déjà beaucoup et, et why not admis ouais. euh, donc déjà il y avait ce, ce challenge là et puis, euh, et puis, et puis pourquoi pas je, je me disais euh, pourquoi pas euh, ouais. dans, dans, le, dans la recherche en, en biomécanique, en, euh, voilà, c'était des choses qui pouvaient m'intéresser. Donc, euh, donc j'ai fait le, j'ai fait le concours ouais. et, euh, et je l'ai fait en deuxième année quand c'est plutôt des gens qui sont en troisième ou quatrième année qui, ouais, qui passent ouais. le concours. Et j'ai eu la chance d'être, enfin euh, la chance et le, et le travail. Quoi, ouais, et, bien sûr, sûr. D'être euh, d'être admissible et donc euh, et donc voilà. Finalement, je n'y suis, suis pas allé. J'ai plutôt préféré. Euh, Reprendre une voie un peu plus large ouais. de commerce euh, et, et apprendre des choses aussi en marketing, en management, en finance, en... Mm -hmm. réouvrir un peu mes chakras après avoir euh, bouffé euh, du, sport, de, de, hein. du sport et l'ADN du sport pendant deux ans. J'avais besoin de, de me réénergiser avec des choses un peu plus larges plutôt que de me respécialiser encore à l'ENS. Mm -hmm. Mais en tout cas, l'expérience de, des concours et, ouais. euh, et des oraux qui ont duré une semaine. Et, voilà, ouais. était...
2: et, et le fait de ne pas avoir été admis, tu l'as vécu comme un échec ou tu étais déjà parti sur l'école de commerce et tu avais déjà euh... Non,
0: non, j'avais de toute manière euh, d'autres pistes et d'autres projets. Okay, euh, okay. Tu euh, avais un... déjà
2: fait ton temps en Staps. quoi. Tu, tu, ouais. tu, et du coup, tu fais le choix de d'Euromed, qui est euh, une des bonnes écoles de commerce euh, et pourquoi tu fais ce choix donc tu dis que tu veux apprendre du marketing de la finance tu étais un peu dans une perspective d'élargir enfin, tes cordes, les mmh. cordes de ton arc. Est-ce que tu avais euh, peut-être un embryon d'idées sur ce que tu voulais faire après comme métier Ou euh, tu disais que c'était la meilleure voie pour l'entrepreneuriat Pourquoi ce choix finalement
0: bon, Là pour le coup c'est assez, euh, assez personnel. À l'époque j'avais ma, ma petite copine qui était en médecine à Marseille et qui ne pouvait pas <rire> bouger facilement de ville. Donc, euh, j'avais fait déjà, déjà le choix du, du cœur. Ouais. Et puis après, euh, comme je dis souvent, il n'y a pas de... Enfin, moi, c'est ma conviction, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école. Le pire, c'est de se retrouver dans, dans une des meilleures écoles et, et de ne pas s'y sentir à l'aise. Mm -hmm. Et donc, de ne pas profiter de, de tout le contexte pour euh, grandir et, et sortir de, de, en tant que diplômé avec euh, plein de confiance, plein d'idées euh, et, 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 et du savoir-faire, savoir savoir-être. Mais finalement, mm -hmm. on apprend peu de savoir-faire et relativement un, un petit peu de savoir-être en école de commerce mais pas beaucoup plus donc ce qui à mon avis ce qu'il faut surtout c'est un endroit où on se sente bien et où on peut euh, euh, voilà emmagasiner de la confiance voir des choses construire des projets rencontrer des gens ça c'est intéressant et moi en l'occurrence euh, ça avait euh, bien matché euh, en termes de, de feeling avec, ouais. euh, avec, avec cette école qui mettait d'ailleurs euh, beaucoup en avant le sport beaucoup en avant le développement durable mmh. euh, et euh, qui, à mon avis, était assez précurseur à l'époque sur les évolu grandes évolutions sociétales qu'on vit aujourd'hui, en fait, mm -hmm. euh, et les nouveaux modèles économiques, l'économie circulaire, l'économie collaborative, ouais. euh, etc. Donc, euh, et, et, à l'époque, ça me touchait et ça faisait écho en moi à tous ces sujets-là. Donc, au euh, regard d'autres écoles qui avaient encore un discours très classique de finance, d'économie euh, très classique, mm -hmm. je me disais tiens, il euh, y a peut-être un petit supplément d'âme et peut-être euh, un, un positionnement aussi qui est plus en lien avec le, le monde de demain euh, okay. que je, côtoierai, que je et, côtoierai très vite.
2: Et du coup, tu passes de, de, de la fac de sport où tu es grosso modo le meilleur à une école de commerce euh, avec sans doute des gens très brillants aussi T as, t as tu es toujours animé par faire le, être le meilleur ou euh, faire le, le mieux, non C'est un peu bah moins vrai en moi, stade, ouais. euh,
0: en tout cas. Euh, en, en tout cas, si C'est resté en moi de mais euh, mais on va dire j'ai voilà je, je, je pense que ça resté en moi depuis ce passage, ouais. et depuis ce, ce, ce moment où il y a eu ce, ce changement d'état d'esprit et il m'a il, 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 il en en sorte toujours, pas quitté. Ouais. Mais euh, mais par contre c'était plutôt euh, euh, j'étais plutôt de, 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 en toute humilité en, en, en arrivant en école de commerce parce qu'effectivement je me disais il euh, y a des mecs autour de toi qui ont fait de euh, euh, deux ans de prépa euh, qui, qui ont beaucoup plus de connaissances de, de, connaissance, de mmh. culture générale sur plein de sujets il y, y a des sujets sur lesquels je, je, genre, je, je connaissais plein de choses mais mmh. plein d'autres sur lesquels j'étais assez ignorant donc c'était plutôt en toute humilité et avec l'envie de découvrir des choses nouvelles
2: ouais. mais on dit souvent que dans les écoles de commerce, on parle souvent du formatage sur les écoles de commerce mais on parle aussi souvent du fait que tu construis toi-même ton parcours et tu, tu deviens ce que tu veux en école de commerce qui est une liberté sur les choix des matières sur les choix de ton mémoire, d'ailleurs toi tu as fait un mémoire aussi qui touche a priori à l'environnement, en tout cas à l'énergie est-ce que très tôt quand tu arrives en école de commerce tu arrives à te dire quel parcours tu veux te construire ou tu arrives à te dire, euh, moi, je vais ressortir de cette école avec
0: ça Dans mon cas, euh, la, la plus, ce qui m'a le plus apporté dans cette école de commerce, c'était le, 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 les associations euh, auxquelles pouvaient euh, adhérer ouais. des, des, des étudiants et participer à des projets. Euh, C'est un des points forts de la pédagogie de l'école de commerce de Marseille qui met vraiment euh, les étudiants dans une posture de de douleurs et pas simplement d'apprenants justement mm -hmm. et ça au travers d'associations euh, qui ont euh, je crois qu'il y en a une 25 ou 30 associations avec mm -hmm. chacune des missions euh, différentes et, euh, et des projets différents et moi j'avais décidé de rejoindre l'association entrepreneuriale en fait de l'école ouais. qui avait qui avait couplé euh, à ça une mission sociale puisque le, le la mission de l'association c'était aider des gens qui étaient au chômage à euh, revenir sur le marché de l'emploi mais en créant leur, leur entreprise mmh. donc on accompagne des entreprises parfois très simples des boulangeries des, euh, ou des petites entreprises artisanales et puis parfois des projets beaucoup plus ambitieux mmh. mais euh, on accompagnait en tout cas des gens qui euh, bah, vivaient une situation difficile de, de chômage et on les aidait sur euh, bah, réfléchir, prendre du recul sur leurs idées, faire une étude de marché euh, commencer par mettre les bonnes briques mmh. et puis euh, les accompagner sur des sujets sur lesquels euh, ils n'étaient pas forcément compétents, type euh, administratif, comptabilité, Et etc.
2: Pourquoi tu choisis cette voie à cette époque bah Quel... Là, je
0: choisis cette voie parce que je me dis, dans un coin de ma tête, il y a quand même euh, euh, ce patrimoine familial, je ne sais pas si c'est génial <rire> ou pas, mais en tout cas d'entrepreneur qui me trotte quand même quelque part dans la tête, mm -hmm. où... Euh, j'avais un prof, une profonde admiration pour mon grand-père qui a créé le euh, vignoble et qui, qui s'en en mmh. en occupait encore. en tout cas à l'époque toujours à, mmh. à 80 et quelques années et, ça, et la vie qu'il a menée et ce qu'il a construit et, et, et c'est ce une histoire familiale qui ne vient pas que de lui mais qui remonte aussi plusieurs générations auparavant avec vraiment une fibre entrepreneuriale ça, ça me, de un, ça me faisait rêver j'avais de l'admiration et je sentais que euh, ça pouvait être aussi mon, mon destin. Donc, euh, donc ouais, je, je, me suis, je me suis dit ça serait intéressant de se rapprocher aussi de l'entrepreneuriat, de me confronter à des entrepreneurs, de comprendre quelles sont leurs problématiques et puis de les accompagner, si je pouvais aussi, euh, sur des sujets très pratico-pratiques avec ce qu'on peut apprendre dans des cours en école de commerce et qui, qui peut être rapidement applicable pour des gens qui n'ont pas forcément ce background-là mais qui sont dans une situation de créer leur entreprise. Okay. Et ça, ça m'a ça, ça aussi euh, transformé dans le sens où euh, le, les, les rencontres, euh, la, mis, la vocation sociale de cette association, le fait de vraiment se sentir utile. et d aider, d aider, enfin, quand, voilà, quand on aide quelqu'un qui a une famille, et qui est dans la galère à créer sa boîte et que ça marche. Mmh. Euh, tu as un exemple
2: à nous partager sur plein, un truc, on, ouais. aidait,
0: on aidait une trentaine d'entrepreneurs de, de, par an. Mm -hmm. euh, on était une vingtaine dans l'association. On se répartissait les, les entrepreneurs en fonction des sujets, des problématiques, etc. Mais chaque année, euh, on aidait une trentaine de, de et, nouvelles et, personnes.
2: Et tu as encore des contacts avec les gens que vous avez aidés ou que tu as aidés Non Tu bah, sais bah, si bah, ça, bah, ça, bah, ça bah, perdure encore Parce qu'en hein
0: que en école de commerce, il y a une rotation qui est assez ouais. importante. Moi, ça fait 10 ans, donc je n'ai pas forcément gardé de, 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 de relations. Mais il y a des projets que je, je, je suis quand même de loin mmh. et, et je qu vois qu'ils sont, qu sont toujours actuels, actifs, ouais. Ouais. toujours vivants. De, certaines d'ailleurs, belles réussites. Ah, ouais. et, euh, et voilà, c'est chouette de ouais. se dire qu'on a pu y contribuer. Mais surtout, c'était sur le moment, euh, les, les remerciements des gens euh, euh, et puis, euh, et puis le, ouais, le fait de se sentir vraiment utile et de, là, les quelques heures que je passe, euh, elles servent, elles servent concrètement à quelque chose de, mmh. de super. Quoi. Donc... Euh, donc ça, ça, ça c'était euh, très valorisant. Et puis, et il puis, y a eu un truc qui s'est passé aussi qui était, euh, qui était un élément déclencheur et qui était valorisant, c'est qu'à la fin de la première année, euh, euh, il fallait élire un, un président dans cette association. Donc, il y a, y a, y a peut-être une ou deux personnes qui se, qui se déclarent candidats. Mmh. Et euh, moi, je ne m'étais pas forcément déclaré euh, candidat, Je ne me voyais pas forcément faire ça. Et en fait, il y a plein de gens de l'association qui sont venus me voir en me disant on veut que ça soit toi donc ça serait bien que tu te présentes et donc je me suis présenté, j'ai été élu président et en fait à l'époque je leur avais dit mais moi je comprends pas pourquoi vous voulez que ce soit moi mm -hmm. et, et à l'époque on m'avait dit mais parce que euh, quand tu dis des trucs euh, c'est chouette et, euh, et y a, y a, il ouais, y a une, une, fois, une certain, un certain leadership naturel et donc on, on pense que c'est à toi de le faire mm -hmm. et en fait j'en avais pas du tout conscience de ça euh, et c'est en me le disant comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un, 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 un certain pouvoir à transmettre des idées, mmh. à, à prendre la parole, à, à peut-être se projeter un peu plus dans l'avenir. Et, et voilà. Et puis en le faisant, ça m'a plu. Je me suis rendu compte que je me débrouillais pas trop mal. Mmh. Et ça a été aussi un des fondements de quelques années plus tard le fait de me dire. Euh, peut-être que... je t as je peux bons je peux attributs créer, pour le faire
2: je créer ma boîte. Quoi. Ouais. Et à cette époque-là, euh, peut-être avec tes, tes, tes caravans de lasso vous commencez à agréer des idées, des idées de boîte. Tu as déjà des idées de boîte à, à cette époque ou... 5 par jour à peu près. Ouais, euh, et
0: et, et ce, depuis <rire> plusieurs années. Donc, dans euh, des idées, c est, c est, ouais. Ouais, il y en a des idées... Euh on en voit plein on en imagine plein déjà à cette époque euh, ouais, ouais. Euh, je me suis jamais fait du souci quant aux idées d'ailleurs je pense que les idées valent pas grand chose bien sûr euh, mais euh, tout l'enjeu le, tout ensuite c'est de mettre en application et d'exécuter une idée Mais ouais, des idées euh j'en ai, ai toujours eu j'en ai toujours et ah, j'espère que j'en aurai toujours mais je me fais pas trop de soucis pour ça ok
2: et, euh, et du coup de toute cette période de formation ensuite on va un peu aborder ton, tes, premiers, euh, tes premiers tafs euh, tu ressors euh, donc avec cette conviction que tu avais peut-être un, un charisme un peu naturel ou un, une capacité à, à être leader euh, et tu disais que finalement il y a eu un élément clé c'était le fait que les gens de l'association sont venus vers toi pour que tu prennes ce ce leadership, euh, est-ce qu'à cette époque-là, tu as fait des rencontres qui ont été déterminantes sur tes premiers choix de, de carrière euh, Est-ce qu'il y a eu des, des rencontres particulières ou euh, clés pour toi dans ton parcours à cette époque-là
0: oh, À cette époque-là, eu euh, il ouais, y a eu des rencontres, euh, je ne sais pas si c'est clé dans mon parcours, mais mémorables en tout cas. Mm -hmm. euh, à l'époque, un jour, on avait reçu un coup de fil du fondateur d'Orangina, euh, qui était un, un Jean-Claude Béton, un, un, un vieux monsieur qui voulait venir témoigner de ce que c'est que l'entrepreneuriat, de tout ce que ça lui a permis de, de faire dans sa vie et de toutes les difficultés, mais aussi les joies. Et donc, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs mois pour euh, construire et, euh, et, et animer une intervention, une conférence en fait qui avait lieu sur le, sur le, le campus pour tous les, les étudiants. Mmh. Et, euh, et du coup, c'était... Euh, déjà je n'avais pas conscience de l'histoire de cette marque et de, de tout ce qui s'est passé et qu'en une génération en un mec c'est de, de la petite boîte artisanale qui presse quasiment ses oranges mm -hmm. euh, à la main en Algérie c'est devenu la success, la, la success story ouais. une boisson mondiale et, euh, et, et ça dans une génération quoi, dans, un, mm -hmm. dans, les, dans les mains d'un mec qui a vu tout ça grandir et, euh, et voilà c'était assez, assez exceptionnel Ouais, puis le, le ce qu'a vécu ces entrepreneurs dans les hauts les bas en plus avec des contextes particuliers, la guerre d'Algérie, enfin, plein de choses et, et, et toute l'histoire. Euh, ouais, c'est en tout cas euh, c'est c'est bah, comme ouais, un bouquin euh, exceptionnel, mmh. plonger dedans et, et euh, et on est un peu triste quand on le termine. Mm -hmm. C'est pareil, là, on se plonge dans une histoire mm -hmm. euh, qui, est, qui est incroyable et pour le coup, c'est vrai, quoi. Donc, c'est no. super Ce
2: chouette. Ce gars, il te donne envie d'être entrepreneur, un peu. Ouais, à cette il m'inspire, ouais. inspire plein de gens d'ailleurs. Ouais.
0: Cette conférence inspire, inspire plein de gens, euh, plein d'étudiants. Mais voilà, ça, c'était une rencontre. Après, des rencontres, il euh, y en a plein. Euh, Est-ce qu'il y, y a pas, j'ai pas eu une rencontre, un ouais. mentor à cette époque-là où je me suis dit. Euh, ça y est, euh, voilà. Donc, euh, okay. il y a plein de rencontres, et puis en même temps, je, 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 voilà, je suis assez libre. Et,
2: y a pas de... Et, et, et de toutes ces années de formation, du coup, tu as, as fait de l'agro, tu as fait de la fac de sport, tu as fait de l'école de commerce, euh, tu as fait de l'assaut euh, d'aide, enfin de réinsertion par l'entrepreneuriat presque. Euh, tu crois qu'il y a des choses que tu réinvestis encore au quotidien de tout ce que tu as appris de, de ces années-là où, euh, forcément. Ouais. Ce n'est pas des trucs que tu peux cibler tu, tu...
0: Bah, Forcé bah, force de constater, aujourd'hui, Sportirose c'est une entreprise qui mêle de la data, de la création de communautés, une mission sociale et sociétale d'inciter le plus grand nombre à faire du sport. Il euh, y a un côté un peu objet connecté. Euh, le tout, bon, forcément, dans l'univers du sport. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi une entreprise qui... Euh, vend à des marques des dispositifs marketing. Mmh. Euh, donc, euh, de cette expérience d'école d'ingénieur, euh, euh, bonne affinité avec la technique, euh, côté un peu geek, mmh. euh, connaissance du monde du sport, puis école de commerce, plutôt euh, compréhension des enjeux marketing. Bon, bah, Aujourd'hui, c'est un bon melting pot de tout ouais, ça. bien sûr. Et, euh, et forcément, que, que ça s'est ça, ça, venu de, de, de ces expériences-là. Okay. Je pense que. Forcément, un peu, ouais, euh, On est, euh, ouais, est l'héritier d'un de, de, parcours et de rencontres mm -hmm. et de choses qu'on a. Mm -hmm. voilà. Steve Jobs disait euh, euh, il avait pris des cours de calligraphie quand il était étudiant. Et plus tard, quand il a créé euh, euh, Apple. Apple et les premiers Macintosh. Euh, c'est le premier qui, a, design, qui, a, qui ouais. a permis de choisir ouais. des polices différentes. Mm -hmm. Il disait si j'avais jamais suivi en mm -hmm. auditeur libre des cours de calligraphie quand j'étais étudiant, juste parce que ça m'intéressait, mm -hmm. peut-être qu'aujourd'hui les ordinateurs auraient qu'une police. Ouais, et, bien sûr. et en fait, suivre des cours de calligraphie, ça n'avait rien à voir avec la métier d'ingénieur et de constructeur d'ordinateur qu'il a fait. Sauf le jour où il s'est dit tiens ça pourrait être sympa, sympa d'écrire dans des polices différentes mmh, et, euh, et donc voilà c'était le fameux connect the dots de Steve Jobs et je pense qu'on le fait tous
2: et euh, du coup tu, tu sors de Romaine et euh, tu te lances dans euh, la carrière euh, professionnelle enfin bref les premiers, euh, les premiers jobs tu sais ce, où est-ce que tu vas et tu le fais euh, de manière euh, raisonnée, euh, consciente Ou tu prends euh, le truc qui, que tu trouves Tu, tu sais où est-ce que tu veux aller à cette époque-là ou pas
0: ouais, Plus ou moins. Euh, comme beaucoup d'étudiants de, de, qui sortent d'école de commerce, on peut euh, à la fois tout faire, mais du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Ouais. Donc, euh, pas trop. Après, je sais, que je, veux, je sais que je veux être utile. Je sais que je veux travailler sur des problématiques... Euh, euh, importante pour notre monde. Mmh. Euh, à l'époque, je suis assez passionné par des sujets d'énergie, de, ouais. de développement durable. Euh, et donc, je me dis, ouais, ça, c'est un truc, euh, bah, pour le coup, euh, qui est l'avenir de l'humanité, euh, qui bouge énormément. Et je m'intéressais à ça, donc je commence dans cet univers-là. Mm -hmm. Et comme j'ai envie de continuer d'apprendre, je vais dans le conseil. Mm -hmm. Et, euh, et donc, donc, je travaille avec des entreprises comme Arriva, EDF, NG, mm -hmm. etc. Et, euh, et sur, des, sur des sujets de comment est-ce qu'elles évoluent, euh, c'est quoi le, le métier d'un énergéticien dans 10 ans, dans 20 ans. Mm -hmm. et, euh, et voilà, avec des contextes de... Euh, d'énergie de, de, renouvelable, euh, d'économie d'énergie, de meilleure gestion de l'énergie, euh, voilà.
2: Et, et ça ne te plaît pas longtemps Parce que je vois qu'en 4 ans, tu fais pratiquement 4 boîtes. Alors, euh, parfois, quand on a des parcours comme ça, qu'on a un CV, on se dit, il ne sait, sait pas où est-ce bon, qu'il va. Toi des, tu, tu, tu Déjà,
0: en, 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 en... en fait, quand je suis diplômé, je lance le, le compte à rebours. C'est-à-dire que je me dis... Euh, je vais monter ma boîte ah ouais. euh, et je ne vais pas la monter dans 20 ans. Je vais mmh. la monter assez vite. Donc, il faut que j'emmagasine le plus d'expérience euh, dans le temps imparti jusqu'à ce que je, me, je sens que c'est ce, le bon moment. Mmh. Donc, euh, dans ma tête, je me dis j'ai 4-5 ans euh, pour faire le maximum de choses, voir ouais. le, maximum, euh, de contexte, euh, le maximum de contexte apprendre le maximum concrètement de, ouais. de, de, de choses, être confronté à le plus, au plus de situations possibles. Pour emmagasiner le plus d'expérience et être le mieux armé le jour ouais. où je me lance. Mais as bien mais, réussi mais, le truc quand même. Mais, mais je savais en tout cas que, que j'allais lancer ma boîte et je me disais pas trop tard parce que si j'attends trop, je vais être dans une situation trop confortable et à laquelle j'aurais du mal à, à, du mal à renoncer. Ouais. Donc je savais qu'il fallait que je lance ma boîte euh, ouais, avant d'avoir. Euh, acheter un appartement ou même vivre dans un appartement un peu trop bien avant ouais. d'avoir des enfants avant d'avoir un crédit avant d'avoir tout ça ouais. Que, parce que après, après c'est plus compliqué, forcément. C'est clair. Donc, euh, voilà donc je m'étais fixé pour ouais. l'objectif. 27-28 ans, je me lance.
2: Du coup, je comprends mieux. Parce qu'en en, en 4 ans, tu fais du conseil, tu fais du marketing, tu fais un peu des opérations. J'ai cru comprendre que tu fais l'opération. Le développement ouais, commercial. commercial. Oui, je touche un peu à tout ça. Ouais. Tu bosses aussi à l'équipe ou, ou en, en Chez so, je fais un ouais. petit
0: passage chez Maurice pour Organisation euh, qui organise le Marathon de Paris, ouais. le, 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 le Tour de France, le de Paris, etc., sur des missions de, de développement commercial D'accord. Et, euh,
2: et à quel moment euh, Running Sport Heroes est, est dans ta tête Alors pas que dans ta tête, mais avec un plan d'exécution, euh, c'est déjà au cours des années conseil, au cours des années non, marketing non non non, non, non,
0: non, 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 ça vient. Euh, en, fait, euh, en fait, quand, quand, quand j'ai la tête dans le guidon et que je travaille, pour le coup, j'ai moins d'idées. Euh, parce, que, euh, parce, que, euh, parce que je suis à fond dans mes trucs, hein, et, ouais. et toutes les boîtes par lesquelles je passais, je me donne à fond, et, et, et j'ai qu'une seule obsession, c'est que les sujets sur lesquels je suis positionné fonctionnent bien. Et puis justement, un jour, je me dis, bon là, euh, tu n'as pas d'idée, il t'en aura pas comme ça, donc euh, c'est le moment, tu te jettes, euh, et c'est au pied du mur que tu auras des idées, donc, euh, donc je quitte ma dernière expérience. Euh, en me disant. Euh, qui était quoi, du coup, la dernière Qui était chez ASO. Ouais. Où là, j'avais vraiment fait le tour un peu de tous les sujets. Puis j'avais commencé à reconnecter avec l'univers du sport, en me disant que ce serait intéressant de voir comment ça, ça se passe dans le, les, les coulisses du sport.
2: Donc tout ça, c'était construit, c'est tu sais, ouais, ce que tu disais. Euh, oui, tu oui, avais fait... fait tes 4-5 ans où tu avais bouffé tout ce qu'il fallait bouffer pour pouvoir te lancer.
0: Ouais, 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 ouais c'était quand même assez, euh, assez construit. Et je savais ce que j'allais chercher à chacun des endroits mmh. et, et, et ce que j'allais essayer de comprendre et d'apprendre. Mmh. Et puis à et puis un moment, voilà, je me suis dit, je me sens euh, suffisamment euh, armé. Euh, je me mets au pied du mur. Je me prends euh, six mois pour... Euh, trouver des idées, cruncher des idées dans tous les sens.
2: C'est-à-dire au pied du mur, tu, tu n'as ah, plus, plus, de, de plus de ressources. Ouais. Euh, voilà, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas de...
0: Alors j'ai du chômage parce que je ouais. me suis bien abouillé. Mais, euh, mais j'ai euh, ouais, euh, du chômage et puis, euh, puis j'ai du temps. Okay. Et, euh, et je me dis, euh, je me donne six mois pour euh, et, euh, imaginer des, des idées. Euh, les triturer dans tous les sens, euh, les tester et puis, et puis rapidement monter quelque chose.
3: Mmh.
0: Et du coup et Donc c'est à ce moment-là ouais. que euh, bah j'ai des idées d'ailleurs qui ne sont pas dans l'univers du sport. Il y a des idées que j'ai lancées, euh, que j'ai euh, abandonnées par la suite pour me consacrer à Sport Heroes, mais je lance plusieurs trucs ceux même temps à ce mmh. moment-là. Euh, et, puis, euh, et puis, parmi les, plus, les, les diverses idées que je lance, il y a l'idée de, à l'époque, Running Heroes. Hein, C'était mm -hmm. simplement orienté euh, running et, euh, et qui est, pour faire simple au démarrage, un programme de rewarding pour des gens qui font de la course à pied. Mm -hmm. Et je lance ça en me disant, euh, c'est simple, c'est dans l'air du temps. Je m'appuie sur des technos qui viennent d'être mis sur le marché que sont toutes les montres GPS, les trackers, les, les euh, Runkeeper, Runtesting, Strava, etc. Donc je, je, je suis sur un marché où il y a une, un grand changement technologique qui vient d'opérer. Il y a beaucoup de data et on parle, tout le monde parle de big data, etc. Les marques, elles ont de plus en plus de mal de s'adresser à des communautés de pratiquants. Mm -hmm. Les pratiquants, ils ont rien pour les valoriser, pour leur dire bravo, c'est bien, continue. Alors que c'est un enjeu de santé publique qui monte, mm -hmm. de, plus, qui, qui monte de plus en plus. Bon, en où j'y vais. Il y a suffisamment d'éléments qui me permettent de penser que c'est une idée qui peut euh, tenir la route et grandir. Et donc, euh, je lance celle-ci parmi d'autres. Mmh. Ça dure euh, 3-4 mois, euh, durant lesquels j'ai plusieurs projets en parallèle. Donc, il y avait celui-ci. Euh, euh, je montais aussi un projet de digitalisation de services euh, juridiques. Mmh. D'ailleurs, depuis, il y a pas mal de boîtes qui se sont lancées dans mmh. cette veine euh, qui marche très bien. Mmh. Euh, et pas, puis de un... <rire> hmm
2: pas de regret Pas de regret Le regret
0: de ne pas, pas pouvoir tout mener de front, mais ça de ouais. toute manière c'est impossible. Donc, ouais. euh, mais c'était euh, une bonne idée et ça aurait pu, pu, pu valoir d'être creusé, mais bon, on ne peut pas, faire, euh, ouais. pas tout bien faire. Donc, euh, et au moment du choix, justement, il euh, les, 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 y en avait deux qui marchaient bien. Et puis, et puis euh, Running Heroes à l'époque, mm -hmm. euh, il euh, y avait le côté coup de cœur, passion, et puis je me disais, j'aurais peut-être pas l'occasion de monter. Euh, dix boîtes dans ma vie dans, le, dans un univers aussi passionnant que celui du sport ouais. ça va être dur parce qu'il n'y a pas euh, beaucoup d'exemples de, de succès dans le monde du sport il euh, n'y a pas beaucoup de start-up qui, start qui se lancent il n'y a pas beaucoup de start-up qui réussissent mm -hmm. c'est un univers qui est extrêmement difficile à bouger qui euh, mine de rien innove pas énormément du euh, ça vient d'ailleurs euh, selon toi
2: c'est cette relative inertie euh, qu'on ne connaît plus depuis 3-4 ans ou 4-5 ans euh, avec l'écosystème qui est poussé par le tremplin notamment mais pourquoi euh, c'est un, un peu une belle endormie le moment du sport français bah,
0: Je pense qu'il y a des acteurs énormes qui, qui gouvernent beaucoup de choses. Donc, euh, les grands événements sportifs, c'est euh, des acteurs... Euh, Historiques, ouais. Soit quasi-publics, euh, mm -hmm. soit privés. Mais voilà, la Coupe du Monde de Foot, ça sera toujours organisé par la FIFA. Mm -hmm. Les Jeux Olympiques, ça sera toujours organisé par le CIO et ça sera toujours les deux plus grands événements sportifs au monde mm -hmm. euh, et c'est très difficile le Tour de France bah, c'est Maurice Sport Organisation et euh, avant de créer un événement dans le vélo qui pèse autant que le Tour de France bah, il, il mm -hmm. faudra pour le suivant se lever assez tôt mm -hmm. et, et, pourtant, et en fait pourtant il y a des
2: mecs qui ont créé les X Games il y a des mecs qui ont créé le MMA ouais, bien euh, sûr il y a des exceptions de
0: il euh, ouais. y, y a des choses qui se passent et c'est en ça que le sport évolue mm -hmm. mais elles sont elles se comptent sur les deux doigts d'une mm -hmm. sur, sur les... les, les les, les, ouais, les doigts d'une main ou de deux mains oui, c'est très rare euh, et puis si on regarde côté des, du côté des marques dans les marques de sport c'est pareil, il y a des mastodontes euh, je prends Nike et Adidas par exemple qui se partagent grosso modo une, une très belle partie du marché et à côté, bon, bah, à côté il y a plein d'acteurs qui essayent de tirer leur épingle du jeu mais qui sont euh, les, les, pour les autres 10, 10 fois moins gros donc mm -hmm. euh, il n'y a pas une prime à l'innovation euh, de la part des, des géants du secteur mmh. comme il peut y avoir dans d'autres secteurs je, je prends je sais pas moi la banque l'assurance c'est des secteurs beaucoup plus concurrentiels il y a beaucoup plus d'acteurs qui, qui peuvent se tirer à la bourre mmh. et il y a beaucoup plus de compétition aussi donc une prime à l'innovation et la prime de risque et en plus ces secteurs qui d'un point de vue réglementaire d'un point de vue technologique euh, évoluent euh, ouais. énormément dans le monde du sport euh, euh, les, les acteurs ils ont bien verrouillé leur, leur ouais. jeu donc, euh...
2: et, et tu ressens des freins quand tu te lances
0: déjà oh bah plein il ouais. y en a plein c'est extrêmement difficile de convaincre euh, je sens que euh... Tout le monde n'est pas super ouvert à l'innovation. Euh, je sens d'ailleurs qu'il y, y a beaucoup de gens avec qui on, on discute et on travaille, mm -hmm. qui, ont, qui ont jamais innové depuis 10 ans en fait. Mm -hmm. Donc euh, ils savent pas forcément faire non plus, euh, mener mm -hmm. des projets d'innovation, euh, savoir comment travailler avec des startups. Euh, ils apprennent en fait en même temps que nous. Mm -hmm. Donc c'est, euh, je sais que c'est compliqué. Mais, mais en même temps je sais que voilà la passion euh, la passion et,
2: et quand tu viens choper des pratiquants euh, running est-ce que tu, tu, tu les tu les à la fédé de d'athlé ou euh, est-ce que la c'est les pratiquants que tu as réussi à, à agréger mmh. euh, c'est des, des pratiquants hors système fédéral hors système associatif ah ouais, visiter... ouais,
0: mais non, on fait du de, au début on fait du 2 aussi donc on mmh. fait on fait notre propre promotion en trouvant des supports en trouvant des endroits en trouvant euh...
2: Tu crées une Alors petite est... fédération, quoi. Euh... Bah,
0: Digitalisée, en ouais, quelque sorte. Ouais. C'est une communauté, en tout cas, euh, digitale de pratiquants, euh, là où, effectivement, des fédés sont des communautés de pratiquants, euh, plus physiques que digitales, mais mm -hmm. euh, il y a du lien. Mais bah, typiquement, la Fédération française d'athlétisme, quand on lance René Heroes, on, on essaye de, de converser avec eux et de leur dire qu'il y a des choses à faire ensemble, mais on est, on est minus. Et puis, mm -hmm. une fédé, face à nous, c'est... Euh, faites vos trucs dans votre coin nous on est la FED euh, on, ouais. voilà, on va pas enfin, se mettre à travailler avec un acteur microscopique quoi. La FEDE... et en même temps ils ont, ils ont raison à ce moment là
2: ouais, ça. Ils, et ont, ben, ils, ils ont temps... raison
0: parce qu'on est tout petit mais ils arrivent pas à mesurer qu'on peut grossir assez vite et qu'il leur sera de leur côté beaucoup plus difficile d'être aussi agile et mmh. de choisir ces sujets digitaux et de les traiter correctement donc euh, bah, l'histoire euh, quelques années après c'est qu'on qu a signé un, un contrat de partenariat et qu'on est partenaire de la fédé d'athlétisme. et que là on travaille beaucoup plus euh, avec eux mm -hmm. mais ça a pris 5 ans parce que as plus
2: de membres dans tes communautés que d'adhérents aux fédérations
0: ah bah, euh, si on prend le running pur et dur je crois oui. qu'il y a 100 000 licenciés à la fédération française d'athlétisme mm -hmm. qui mm -hmm. pratiquent le running et nous, en France, on a 650 000 personnes qui, qui disent Running Heroes aujourd'hui. Donc euh, oui, en mm -hmm. fait, de, de, de fait, on arrive à s'adresser à un public beaucoup plus large. Mm -hmm. euh, C'est plus facile aussi de, de, de devenir membre de Running Heroes euh, en quelques clics que d'être licencié à la Fédération française d'athlétisme. Et puis peut-être aussi que ça fait moins peur pour mm -hmm. des, des néo-pratiquants ou des pratiquants euh, euh, moyens, on va dire, peut-être qu'une euh, fédé... Euh, ça fait un peu flipper, on se dit je ne trouver que des experts, je vais être jugé euh, euh, et là où nous on a un positionnement qui est beaucoup plus ouvert, bienveillant euh, mm -hmm. euh, et accompagnant pour tout type de pratiquants. et d'ailleurs mm -hmm. c'est notre positionnement ouais. dès, le, dès le début c'est de se dire on veut être euh, l'accompagnateur de tous ceux qui font ce sport mais qui ne sont pas accompagnés aujourd'hui et en mm -hmm. fait il y en a beaucoup puisque quand on s'est lancé il y avait à peu près 10 millions de gens qui faisaient de la course à pied en France chaque année, mm -hmm. à peu près 100 000 dans une fédération ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui mm -hmm. le font, alors il y en a probablement quelques-uns qui ont des groupes d'amis de coachs, de, euh, voilà, qui se sont auto-organisés, mm -hmm. mais il y en a beaucoup aussi qui sont tout seuls, mm -hmm. et, et pourtant ces pratiquants, ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de rien au contraire, ils ont besoin d'être accompagnés d'être guidés, d'être motivés euh, de s'équiper, ils ont besoin de plein de choses et mm -hmm. donc la, la vision, très vite, c'est ben, on va être euh, un acteur digital qui accompagne mmh. euh, les pratiquants sur euh, tous leurs besoins en tant que pratiquant euh, mmh. donc, euh,
2: ça c'est le why de ta boîte parce qu'on parle souvent du why du what euh, du how là, pour définir la mission de la société c'est quoi la mission enfin comment tu l'as concaténé bah, cette mission
0: le why c'est euh, alors ça dépend de de, de, de jusqu'où on s'élève ouais. mais euh, nous notre constat en tout cas et notre conviction c'est que le sport le sport pour le sport, dont on s'en fout en fait. Moi, je m'en fiche de, de faire gagner une minute sur un 10 km à un pratiquant. Il y a plein d'acteurs qui s'intéressent à la performance. Mmh. Euh, et la performance, c'est chouette pour ceux qui ont envie de, de s'y confronter. Mmh. Mais pour moi, le, le sport a des vertus bien plus larges que celles de la performance. Et moi, je pense que le sport est un outil au service de l'humanité, mmh. euh, un outil de... Euh, euh, compréhension de soi, de reconnexion à soi et donc aux autres, à la nature. C'est un outil pour rencontrer des gens. C'est un outil pour se vider la tête et, et faire le, le bilan. C'est un, un outil pour réguler aussi euh, de manière hormonale tout ce que, tous les déséquilibres aussi de, de nos sociétés. Mm -hmm. euh, tous les excès qu'on peut avoir ou toutes les choses qu'on ne fait plus pour lesquelles le, le corps humain est à la base quand même fait. Mm -hmm. Donc... Euh, euh, voilà. moi je le vois plus comme un, un outil qui doit être au service de l'humanité pour progresser et faire en sorte que chacun d'entre nous puisse être me meilleur mais dans une, une vision très, très large très holistique,
2: quoi. plus que le sport comme euh, un truc pour performer mmh. et, euh, et... et ça c'est une vision que tu arrives à partager à implémenter euh, avec tes collaborateurs
0: c est, c est, tout, de suite, nous, tout bon. de suite
2: on, on définit euh, voilà justement, c'est quoi notre pourquoi
3: ouais.
0: Et notre pourquoi, c'est promouvoir le sport au plus grand nombre et pas promouvoir le sport pour euh, le sport performance, mais mm -hmm. promouvoir le sport comme un mode de vie. Euh, et en fait, moi, c'est le sport que je pratique. C'est mm -hmm. le, 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 quand j'ai un trop-plein de, de plein de choses dans la tête, quand j'ai besoin de, 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 euh, de dépenser un trop-plein d'énergie ou quand j'ai besoin de m'amuser avec des amis, de, voilà, bah c'est souvent une, une solution, une réponse. Donc, euh, et, et je crois en fait que c est, c est pas, ça n'a pas été difficile de le partager avec, euh, avec les membres de l'équipe ou même à l'extérieur, mm -hmm. parce que euh, c'est comme ça que beaucoup ressentent et vivent le sport, mm -hmm. plus que la performance. Et euh, quand on regarde les gens dans la rue qui font du sport, euh, 90% d'entre eux, ils le font... Euh, pour pas eux. pour être les meilleurs du monde mmh. enfin, euh, les meilleurs du monde ça concerne très peu dans en, ouais. donc ils le font surtout parce que, euh, parce que ça leur permet peut-être de, euh, de rééquilibrer ouais, les excès de leur quotidien mmh. euh, euh, d'avoir un moment pour eux mmh. euh, je, je, par exemple les sports d'endurance comme le running ou, ou le vélo je pense que c'est des sports méditatifs où mmh. on est beaucoup aussi avec soi-même et, et, et ça fait du bien aussi à l'ère de l'hyperconnexion de machin bah d'avoir un mouvement régulier euh, auquel on, ouais. on peut faire sans, sans, sans y penser. Et du coup, on peut penser un peu à autre chose et penser à soi-même. Mm -hmm. Et, euh, et je, voilà, je pense que ça a toutes ces vertus-là. Mm -hmm. Je pense que c'est ce que les gens... C'est le, le boom du running où on, est, on a eu des millions de gens qui, sont, euh, qui se sont mis à cette pratique dans ces dernières années. C'est exactement ça, en fait. Mm -hmm. pas, personne ne s'est dit, euh, je vais devenir un encadreur du 800 mètres, une superposition ouais. des, des records. Par contre, c'est devenu euh, accessible comme outil de, de bien-être.
2: Mmh. Et euh, du coup, au moment où toi, tu as l'idée, tu es vite euh, avec tes associés, as, as, où tu recrutes ton CTO dans un startup week-end, c'est ça
0: Je rencontre, euh, ouais, je rencontre Jean-Charles, mmh. euh, qui est mon associé, qui est... Moi, je ne savais pas faire de développement informatique. Mmh. J'avais plein d'idées. Euh, et, et, voilà, je pouvais euh, participer sur plein de domaines. Mais s'il y en avait un sur lequel j'étais vraiment ignorant, c'était ouais. euh, coder ouais, un sûr. site. Et donc, assez vite, je me dis bah, je, cette aventure, je ne peux pas la faire toute seule. Ouais. Je ne je le, le, je, je pourrais pas être le, la seule cheville, cheville ouvrière. Donc, il me oui, faut là. un associé tech. Ouais. Donc, je fais des événements. J'essaye de rencontrer du monde. Ce n'est pas facile parce que... Parce que... Parce que euh, le parce sport, comment on s'en fout parce que les... <rire> Non, bah, puis les développeurs, euh, c'est quand même un... Aujourd'hui, euh, un marché où ils ont du boulot en claquant du doigt, ils sont payés une fortune. Et ceux qui ont des envies d'entrepreneuriat, ils ont envie de créer leur mmh. propre boîte. Donc euh, moi, j'arrive avec une idée sur étagère et trouver quelqu'un qui vient de bosser dessus. c'est pas facile, donc il faut convaincre. Mmh. Mais euh, je rencontre Jean-Charles, euh, le projet, le bot. Euh, il est jeune comme moi, mais, euh, mais euh, super et smart il... et super des merdes. Et on lance la première version comme ça à deux. Quoi.
2: Et il est aussi habité que toi par cette vision que tu venais de décrire juste avant Ou tu arrives à l'évangéliser
0: Bah Non, il a euh, en tout cas, il a euh, l'histoire qui va bien avec aussi. Il, a, euh, il vient, c'est marrant, euh, il a grandi dans le sud de la France comme moi. Mm -hmm. Et il a fait euh, prépa militaire, lycée militaire, euh, donc avec beaucoup de sport. Mmh. Et, euh, et il a peut-être moins cette vision au moment où on se rencontre mais en tout cas il la, il la partage dès le début ouais.
2: okay. Est-ce qu'il y a un moment là en, dans l'histoire, où vous commencez en 2014 euh... On se rencontre en 2000, fin 2013, on commence fin ouais. 2013 ouais. Et qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous avez accéléré euh, Qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment marché euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que c'est est, est des actionnaires qui sont rentrés et qui ont injecté de l'argent euh, quel, quel a été le, le driver de votre croissance
0: bah, Nous, on a, mis, euh, on a créé un premier site qui était le plus simple possible, euh, ce qu'on appelle dans le langage startup un hein, MVP minimum valuable product. Mm -hmm. Donc, euh, comment avec le moins d'efforts je peux lancer quelque chose le plus simple possible qui me permet déjà de, de valider mon marché ou, ou non, mm -hmm. euh, pour savoir ensuite si je mets davantage d'efforts ou pas. Donc nous, on lance un, un MVP euh, en avril 2014, sans qu'on fasse grand-chose. On a plusieurs milliers de personnes qui s'y inscrivent dans les premières, premières semaines. Nous, on n'avait pas forcément... Euh, euh, on n'avait pas de comparatif, en donc fait, mm -hmm. on ne savait pas si c'était bien ou pas bien. Et puis un jour, on rencontre des, euh, des investisseurs, ouais, des, des business angels. Mm -hmm. Et puis on leur dit, ouais, bah, ça fait euh, 4 semaines qu'on a lancé ce truc. Euh, on a déjà, euh, je ne sais plus à l'époque, 6 000, 7 000, 8 000 personnes inscrites. Mm -hmm. Et les mecs nous disent, mais attendez, comment ils se sont inscrits ces gens-là Et je leur dis, bah, j'ai posté euh, le site dans des groupes de runners sur Facebook. Et puis, euh, et puis pour l'instant, c'est tout. Quoi. Mm -hmm. Et En fait, le truc s'était viralisé tout seul. Et donc là, les, 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 ces business angels nous disent, bon, bah, les mecs... Euh, D'ailleurs, à l'époque, on n'avait même pas créé de structure, c'était même pas une entreprise. Donc, on avait créé le site mm -hmm. comme ça, dans notre garage. On avait lancé ce truc en se disant, on va voir ce que, ça, ce, que
2: ça, ce que ça donne. Ça mène loin, faites gaffe. Et, euh, et, euh, et
0: non, là, ils nous disent, bah il faut créer une structure, créer une entreprise, euh, parce que cette idée, euh, elle vaut quelque chose. Et mm -hmm. s'il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites en aussi peu de temps sans faire de promotion, euh, c'est qu'on tient un truc qui est intéressant. Donc là, ils injectent euh, un peu d'argent, euh, ce qui permet à Jean-Charles de quitter son job parce que lui, il bossait toujours à côté. Donc, mmh. il l'avait fait, euh, tout ce premier site, euh, le, le soir et le week-end.
2: Et, et vous en avez conscience ou c'est Business Angels qui vous font prendre conscience du potentiel
0: bah nous, nous, on n'avait pas de comparatif dans l'univers start-up, B2C, euh, des services un peu comme ceux là Donc, c'est plutôt eux qui nous, nous mettent un coup de pied au cul en nous ouais. disant... Euh, bah, ce que vous avez, ça a de la valeur, donc euh, allez-y à fond. Quoi. Et nous, pour que vous y ayez à fond, on est prêt à mettre de l'argent derrière pour vous, pour vous montrer qu'on y croit. Donc, euh, c'est ce qui nous font prendre conscience. C'était l'époque où j'avais plusieurs projets, l'époque ouais. où Jean-Charles travaillait encore à côté et où on testait. Quoi. On était dans cette phase de test mm -hmm. et là, on passe d'une phase de test à une phase de euh, « on y va à fond
2: ». D'implémentation, Donc
0: ouais. là, là, derrière, on a quelques moyens parce qu'il y a eu quelques milliers d'euros investis sûr. dans l'entreprise. Euh, on fait un peu de promotion, on recrute euh, un premier stagiaire, deux, deux stagiaires, un, un développeur, euh, euh, un polo euh, qui nous rejoint. Et qui est encore là <rire> okay. euh, Et qui est parti et qui est revenu. D'accord. Et qui est encore là aujourd'hui. Ok. Et voilà, on accélère, on accélère et puis, on, et puis finalement, euh, six mois après, on, on fait une vraie euh, première levée de fonds. Mm -hmm. C'est là où
2: vous entrez dans un, un startup studio, non Ou un incubateur euh, qui, qui est plugué avec un, un fonds Non, c'est pas ça
0: euh, Ouais. On, alors ça, ça c'est les premiers, les ouais, premiers dont je, je te parle, qui, qui nous ont dit les mecs, il faut y aller. Okay. C'était effectivement, euh, effectivement une structure d'accompagnement start startup studio. Ouais. Et euh, six mois plus tard, là on lève des fonds et on se dit... On a un projet communautaire avec euh, des gens qui font partie de notre communauté. Mmh. On va lever de l'argent de manière communautaire et, euh, et 2.0. D'accord. Donc, on passe par un site qui s'appelle Anaxago, euh, ouais. que je recommande d'ailleurs, mmh. qui permet de faire des levées de fonds avec euh, tout un chacun, le grand, du grand public qui peut investir dans des euh, startups. D'accord. Et donc, on, on a une soixantaine d'investisseurs de, de, qui mettent, euh, entre 1500 et, euh, et 20, 25 000 euros chacun qui nous permettent de lever un petit, un petit peu d'argent okay. et d'ailleurs on a les stagiaires de l'entreprise et les, premières, les premiers salariés qui investissent aussi bien. dans l'entreprise donc on en fait clair. tout de suite aussi un projet collectif et, et d'ailleurs aussi des membres de notre communauté des utilisateurs qui investissent en disant, ce truc-là, j'y crois, je mets 2000 000 euros, 3 euros. Donc, on valide aussi euh, un peu notre marché. Oui, et super. on se dit, euh, bah ouais, si on a une
2: communauté, profitons-en. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, vous êtes aujourd'hui 80, 90, c'est ça non, on est 60, 65. Oh, non, ok, j'ai gonflé les chiffres. Vais... <rire> <rire> euh, et euh, récemment, du coup, vous avez un, intégré un actionnaire de poids, puisque vous avez euh, fait rentrer le family office de la famille Decathlon, c'est ça Oui, Ou, euh... un,
0: un fonds qui s'appelle D'accord. dont s'occupe effectivement... Euh... Euh, Julien Leclerc, qui est un des enfants de, de Michel Leclerc. Euh, Quel le fondateur, fondateur de, de Decathlon, Decathlon oui.
2: Et, euh, et là, du coup, c'est un acteur de poids avec un réseau euh, retail, en tout cas avec un poids, une marque euh, historique, enfin forte en France. Euh, vous êtes aligné sur... Euh, bon, on ne va pas parler forcément d'argent, mais vous êtes aligné sur la vision du sport dont tu parlais juste avant
0: Ah bah C'est pour ça qu'on le fait, en fait. Hein. Ouais. On aurait pu lever de l'argent avec... Euh, des fonds d'investissement traditionnels, d'autres investisseurs français ou étrangers ou, euh, ou d'autres family office, enfin, on, avait, euh, on avait quand même euh, le choix de, de, de ce qu'on voulait et en fait il euh, euh, y avait plusieurs choses qui étaient importantes pour nous, un, c est, c est, on ne s'est surtout pas associé à Decathlon, mm -hmm. euh, je pense oui. que ça nous aurait ralenti de travailler avec une grosse structure comme Decathlon et puis en plus... Euh, dans notre business, nous, on travaille avec plein de marques, avec plein de retailers, avec plein de gens. Donc, on ne voulait pas être lié euh, capitalistiquement avec, euh, avec un acteur comme Decathlon. Par contre, la famille euh, qui a créé Decathlon, qui est d'ailleurs mmh. plus euh, majoritaire au capital mmh. de Decathlon, puisqu'entre-temps... Euh, il euh, y a d'autres actionnaires, leurs cousins que, qui sont, que sont les Mulliers qui, qui, qui ont aussi euh, aidé l'entreprise à se développer et donc qui sont majoritaires donc la famille historique à l'origine de Decathlon n'est plus majoritaire par contre elle a cette vision mm -hmm. elle a été à la tête pendant très longtemps de, de l'entreprise Decathlon et en 40 ans ils ont construit une chaîne de magasins dont la mission c'est le sport pour tous au plus grand nombre mm -hmm. et euh, toute la stratégie de l'entreprise euh, poursuit ce, cet objectif avec euh, des, produits, euh, euh, des bons produits, euh, pas trop chers, accessibles à tous mm -hmm. et une stratégie d'internationalisation in avec euh, des pays comme la Chine, comme l'Inde où on va dans des pays où le sport n'est pas forcément encore très développé mm -hmm. mais on promeut le sport et on fait en sorte que les classes sociales qui n'y avaient pas accès hier euh, ont accès aujourd'hui mm -hmm. et donc, donc déjà pour nous on se dit euh, c'est ça qui est important quand on lève des fonds c'est est-ce qu'on est bien euh, aligné en termes de valeur et, euh, et en termes de vision et de projet mm -hmm. nous notre projet ça a toujours été rendre le sport au plus grand nombre euh, parler au plus, à tout le monde, mm -hmm. et faire des produits et des services euh, qui, qui sont accompagnants hein, et qui ne sont pas euh, portés vers, vers, vers des experts. D'accord. Et, euh, et eux, c'est ce qu'ils se disent aussi. Ils se disent, euh, on a l'occasion de prolonger la vision et l'histoire familiale on a traduit au travers de Decathlon, mm -hmm. euh, duquel on est toujours actionnaire, mais qu'on suit d'un peu plus loin maintenant, mm -hmm. dans une nouvelle entreprise qui est, euh, qui est jeune, qui utilise d'autres moyens, hein, qui, on ne fabrique pas d'articles de sport, mm -hmm. mais euh, avec des moyens modernes, avec euh, d'autres techniques, avec euh, un, vraiment une, une compétence communautaire, animation de communauté, mm -hmm. euh, digitale, et, et pour eux ça ça rentre bien en adéquation aussi avec cette donc c'est un investissement
2: annuelle. purement financier dans le sens où ils prennent des parts dans la société il n'y a pas de partenaire industriel ou non. Euh, non, non, il n'y non, a pas je... une, une roadmap une commune non. Euh, particulière non, non, et, et... Non.
0: nous on n'a pas, pas de lien avec l'entreprise des d'accord. donc, euh, donc le, 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 notre investisseur c'est un particulier ouais. en fait euh, bon, qui, qui, donc, dont la famille a eu une belle histoire et euh, au travers d'un fonds, euh, mais c'est vraiment un family office euh, ouais, ouais. décorrélé de l'entreprise. Donc il a pas de. Y a la, la, la vision qu'on a, c'est celle de la famille. Ouais. Euh, et d'ailleurs, la vision de Decathlon, euh, on s'en fiche un petit peu, c'est ouais, ouais. pas forcément ça. Et
2: euh, vous, avec Jean-Charles, c'est le, le, un moment où vous avez besoin de faire rentrer de la trésorerie pour encore plus développer euh, Sport Heroes bah, euh... On se dit, nous, aujourd'hui... Euh... Ou c'est un peu l'envie de, peut-être, dans 2-3 ans, arrêter Sport Heroes et de passer non, non, à autre pas chose pas du tout. tout.
0: C'est plutôt l'envie... D... En fait, euh, aujourd'hui, on a euh, plus d'un million de personnes qui utilisent nos services, mm -hmm. qui en sont euh, plutôt satisfaites et, et qui nous envoient tous les jours des messages en nous disant ah, « Merci, je me suis remis au sport. Merci, euh, euh, vous êtes le truc qui me permet de me motiver tous les jours. Sans vous, j'en ferai beaucoup moins. » on euh, ben, a plein de choses super chouettes mmh. et le seul truc où on se dit c'est dommage c'est que finalement c'est dans les mains que d'un million de personnes et
3: c'est
0: un million de personnes, mmh. est million de personnes on, les, on est capable de les accompagner qu'à la hauteur de ce que fait notre produit et nos services aujourd'hui mmh. donc nous on a eu qu'une envie c'est étoffer euh, tous nos services mmh. euh, lancer des nouvelles verticales dans des nouveaux univers sportifs euh, on a aussi lancé une verticale qui s'adresse à des entreprises étoffer le périmètre fonctionnel euh, et ce qu'on propose aux utilisateurs et puis le mettre dans les mains des, des plus de plus grand nombre possible donc mm -hmm. euh, on avait besoin d'argent pour euh, investir dans le produit dans, les, dans le service
2: en acquisition
0: euh, et en marketing en ouais. publicité euh, et puis euh, après dans tous les domaines de l'entreprise mais voilà le rêve euh, si on est convaincu est quoi, que le sport air, ouais. est un outil pour l'humanité, en fait, on ne va jamais s'arrêter. Il mm -hmm. faut le mettre dans les mains. Tant qu'il y aura quelqu'un qui ne sera pas convaincu et qui sera non sportif, mm -hmm. bah, on n'aura pas réussi notre, notre job. Donc, Donc, euh, bah,
2: toi, tu te vois encore pousser très, très, très loin cette boîte. Tu, bah, tu... Je pense qu'on a, une, on a on une, un une, beau potentiel. Une,
0: une, voilà, on est au tout début de l'histoire. On est encore euh, tout petit. Mm -hmm. il y a 7 milliards de, de personnes sur Terre mm -hmm. on a un, un million de personnes qui utilisent nos applications, principalement en France, un peu en Angleterre, un peu en Australie mm -hmm. ça laisse de la marge mm -hmm. on est je pense une société de contradictions euh, c'est à dire ah la, <rire> la société globale euh, oui oui pas l'entreprise la société mais qui avons de plus en plus besoin de, de, de bouger de prendre conscience aussi euh, euh, bah, du fait que l'être humain euh, on n'est pas des robots on, 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 on touchera nos limites à un moment mm -hmm. et je pense que pour réguler un petit peu tout ça le sport me semble ouais. être un, indispensable donc euh, j'ai presque envie de dire malheureusement il y a des données de marché qui me font dire que on sera de plus en plus valable et on, et on, intér et on mmh. intéressera mmh. de plus en plus de monde. Mmh. Euh, je suis, moi, je, je pense que euh, on sera subventionné par les pouvoirs publics de pas mal de pays d'ici quelques années pour euh, bah, parce qu'il y, y a des enjeux de santé publique. Mmh. Euh, je pense que c'est des enjeux de marque, c'est des enjeux d'entreprise. Euh, tu des, tu des... penses que
2: le désengagement des pouvoirs publics sur la pratique sportive de tous va forcément euh... Euh, basculer sur des acteurs privés comme euh, Sport Heroes Tu penses que. Moi,
0: je ne suis pas sûr, en fait,
2: qu'il y ait un désengagement. Moi, je pense qu'ils
0: vont, se... vont d'ailleurs investir vont... fortement ouais. dans les années qui viennent ouais. là-dessus. Après, quand, si on regarde, euh, par exemple, le ministère des Sports, pendant mmh. très longtemps, son seul combat, c'était avoir des médailles aux Jeux Olympiques tous mmh. les deux ans. Euh, depuis peu, il y a un discours qui est assez différent qui. Euh qui est plutôt sur le, le, la pratique sportive mmh. euh, du quotidien pour les 60 millions de Français. Mmh. Euh, voilà. Et je pense que ça, c'est effectivement sans, sans euh, euh, renier le sport de haut niveau. Et en plus, on en a besoin parce qu'il est inspirant pour tout le reste. Mmh. Donc, euh, il faut s'en servir du, du sport euh, de haut niveau pour inciter des gamins à, à faire du sport. Mais par contre, l'enjeu, c'est les 70 millions euh, qui suivent qui euh, eux n'en font pas mmh. et, et je pense en fait que euh, les pouvoirs publics réinv vont réinvestir dans le sport peut-être différemment et aussi de plus en plus prennent conscience qu'ils ne peuvent pas faire tout, 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 mmh. tout seuls. Donc ils ont besoin euh, d'investir dans des partenaires, dans des start-up, dans des solutions déjà existantes qui sont beaucoup plus performantes. Donc en fait pour des pouvoirs publics demain mmh. euh, avec moins d'argent puisqu'il y a quand même de plus en plus de sujets d'économie euh, on va pouvoir faire beaucoup plus. Et, mais pour ça, il va falloir des solutions. Et nous, je pense qu'on est un bon outil, une bonne solution pour, pour faire okay. beaucoup
2: plus. Euh, aujourd'hui, tu es à 65 collaborateurs. Tu viens de faire entrer un actionnaire de poids. Euh, qu que, qu que, de quoi tu as peur Qu'est-ce que tu crains euh, pour ta boîte ou, ou pour toi en tant qu'entrepreneur Tu as des, que, ouf, voilà, un, un cran en dessous peut-être C'est quoi les doutes de Boris Pourrault aujourd'hui
0: bah, euh, ce, qui, ce qui est euh, une start-up par définition, euh, c'est un, une entreprise en déséquilibre, c'est une entreprise qui court. Mm -hmm. En course à pied, on dit souvent que la course à pied, c'est toujours être en déséquilibre permanent vers l'avant, mm -hmm. où on met son poids du corps vers l'avant et on a toujours un pied en suspension. Bah, le... une start-up c'est un peu ça c'est un, un organisme qui est en déséquilibre constant vers l'avant parce qu'il doit grandir vite parce qu'il doit faire de la croissance parce qu'il veut aussi conquérir des marchés et des positions rapidement mais du coup c'est des stratégies qui sont aussi assez risquées hein. mm -hmm. quand on court on a plus de chances de se casser la gueule que quand on marche mm -hmm. c'est un peu pareil donc, euh, et en même temps, euh, on est dans un monde où les, les, les positions, il faut les prendre vite. Parce mm -hmm. que la, la, pour, euh, Quelle est la valeur d'une start-up par rapport à d'autres organisations euh, C'est sa, sa rapidité d'exécution. Mm -hmm. euh, si, si les grandes entreprises étaient aussi agiles que des start alors les start-up n'existeraient pas. Puisque les grandes entreprises, une fois qu'un sujet émerge, mm -hmm. elles savent mettre les moyens. Et machin. La réalité, c'est qu'elles ne sont pas assez rapides et agiles pour mm -hmm. euh, prendre des sujets... Euh, à la vitesse où ça va mm -hmm. et c'est pour ça que des Airbnb euh, euh, aujourd'hui se sont construits et valent plus d'argent que les plus grandes chaînes d'hôtels que euh, mm -hmm. Uber euh, est un mastodonte du transport etc. etc. parce qu'ils ont, ils ont su prendre les positions en quelques années mm -hmm. à peine et aller dix fois plus vite que tout le monde donc bon as ben peur nous, de ne pas aller assez vite nous, nous on a besoin de courir vite pour ouais. prendre ces positions là mais quand on court vite on prend, on prend quelques risques il faut pas trop se tromper mmh. parce, que, parce que la sortie de route est, est toujours possible donc c'est sûr que nous on a passé un cap on est une entreprise qui a plus de 5 ans euh, statistiquement on a des bonnes chances d'être euh, vivant dans 5 ans et dans 10 ans et, mmh. et voilà mais, euh, mais tout ça ça s'optimise, ça se monitore plus l'entreprise est large, plus il faut aussi bien inculquer la vision à tout le monde. Mmh. Et, euh, et puis, on va avoir plein d'enjeux de, 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 de forte croissance. Donc, mmh. euh, donc voilà, moi, c'est euh, 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 comment on pilote à la fois cette rapidité, mais en gardant les pieds sur terre mmh. et, euh, et en,
2: en faisant le, le moins de conneries possible. Et, et du coup, c'est quoi la roadmap à 3 ou 4 ans euh, ou 5 ans pour, pour Sport Heroes
0: développer fortement nos services ouais. euh, pour qu'un utilisateur moyen euh, nous utilise euh, euh, sur, sur
2: différents registres
0: ouais. Ouais, et à très long terme mm -hmm. aujourd'hui je pense qu'on a un périmètre fonctionnel qui fait qu'un utilisateur nous utilise peut-être un an ou deux et puis, mm -hmm. euh, et puis un an ou deux aujourd'hui on n'a pas forcément suffisamment de fonctionnalités pour renouveler l'expérience et faire en sorte qu'un euh, qu utilisateur euh, le soit pendant 10 ans, mm -hmm. euh, mais ça passera par des fonctionnalités techniques dans nos sites, nos sites internet ou nos applications, et peut-être aussi par du non technique, mm -hmm. euh, des, des, des animations physiques, euh, permettre à nos communautés de se retrouver, des groupes de, 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 de pratiquants. Donc tout ça, il faut qu'on investisse à fond ces sujets pour que finalement, l'expérience proposée par nos services soit la plus large possible. Mm -hmm. Euh, ensuite, on a des enjeux de, de conquête territoriale, donc d'ouverture dans des nouveaux pays. Mmh. Euh, on a des enjeux aussi auprès des entreprises, euh, convaincre des entreprises que le sport euh, et le bien-être en général euh, euh, sont des sujets sur lesquels c'est rentable d'investir euh, euh, pour, pour promouvoir ça auprès des collaborateurs. Donc, on a, on a des, voilà, des sujets de développement commercial. On a plein de sujets. Hein. Euh, mm -hmm. pas,
2: pas ça. <rire> non, ça, je me doute bien. Ouais. Euh, c'est une des dernières questions. Je te j'ai Encore merci d'avoir euh, pris ce temps. Euh, Paris 2024, euh, c'est un peu le, la grande échéance pour tout le monde et notamment, évidemment, pour le, le, le monde sportif. Euh, pour vous, est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que a est une signification particulière, Paris 2024 Ou ça ne change rien du tout à votre vie bah
0: nous, on a eu du pot quand même de monter une boîte en 2014 et euh, de savoir <rire> qu'en 2016, euh, la France euh, obtient les Jeux Olympiques. En 2024, euh, on a plutôt le vent Il faut 10 tour. ans, ans sera voilà. sympa. Pour l'instant, je touche du bois. J'ai eu plutôt euh, pas mal de chance avec pas mal de choses. Ça, c'est quand même un élément de marché qui est assez hallucinant. Mm -hmm. Créer une boîte dans le, France, euh, dans le sport en France en 2014, et savoir que les Jeux Olympiques seront accueillis par Paris en 2024, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un marché qui va se dynamiser. Mmh. De plus en plus de, de marques, d'acteurs, d'entreprises vont vouloir investir dans le sport pour coller à cette actualité. Donc comme on a des solutions à proposer à tous ces acteurs-là, bah c'est génial. On a le ministère qui veut se servir de Paris 2024 comme d'un d'un outil pour développer la pratique sportive et faire en sorte que d'ici à 2024 il y ait 3 millions de sportifs en plus en France bah, bingo c'est aussi notre mission mm -hmm. donc euh, ça va dans le même sens et puis plus directement nous on a la chance d'avoir euh, euh, des projets en cours avec Paris 2024 puisqu'on va les accompagner sur la création et l'animation de leur communauté sportive mm -hmm. donc preuve que le travail qu'on fait est, est bon et, et qu'on ait aujourd'hui les solutions euh, euh, on, on propose les solutions qui sont retenues par les plus, les plus grands acteurs donc à partir de la fin d'année 2019 on lancera des, euh, des applis des sites internet des communautés euh, autour de Paris 2024 qui permettront et inciteront la pratique sportive
2: ok euh, j'ai un peu une partie euh, de fin on arrive à la fin encore une fois où je demande un peu aux invités donc tu es le premier euh, les conseils euh donnerait Et puis en fait, la première question, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais au jeune Boris qui a 20 ans euh, aujourd'hui tu, tu te conseilles de, de quoi, en fait
0: Bah à 20 ans, à 20 ans, je me posais beaucoup de questions. Euh, moi, je conseille de euh, suivre son instinct, ses passions. Euh, parfois, euh, ça fait euh, sens tout de suite. Parfois, ça fait pas sens tout de suite. Mais, euh, mais
2: dans le fil d'une vie, je pense qu'on s'y retrouve toujours. Mmh, ok. Euh, et même chose, un peu dans la même veine. Euh, L'idée de ce podcast aussi, s'il si, si se développe, ce que, ce que j'espère, c'est de peut-être euh, déployer des vocations en, en écoutant des gens comme toi. Euh, toi Qu'est-ce qu que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'investir dans le sport euh, aussi bien en termes de lecture, d'écosystème, d'aller de, de voir, euh, ce tu as, as des petits tips comme ça que tu pourrais. Euh, bah déjà,
0: des... dans l'univers dans du sport, il euh, y, a, y a plein de manières très tôt, très jeune de, de s'investir en tant que bénévole. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je conseille souvent à des gens qui me disent je rêve de travailler dans le sport, bah, euh, deviens bénévole pour le marathon de Paris, mm -hmm. pour, enfin, pour plein d'événements, de, plein de, d'associations. Euh, et puis c'est un univers c'est un assez petit univers donc il ne faut pas hésiter à, à, taper, à, à taper aux portes à rencontrer des gens à, et essayer de multiplier les expériences et les connaissances dans cet univers là parce que c est, c est, ça fait rêver beaucoup de monde et c'est assez fermé mmh. et puis et s'il puis y a des gens qui, ont, euh, qui ressentent cette euh, veine d'entrepreneurs couler en eux, euh, je pense que c'est un secteur qui n'est pas, pas facile mais qui va beaucoup bouger Mmh. Euh, et dans lequel il y a, y a de quoi beaucoup innover donc il euh, donc y, a, y, a, y a plein de choses à imaginer plein de choses à construire plein de choses à créer mmh. euh, donc euh, de se lancer
2: ok euh, deux dernières questions euh, est-ce que tu sais fondamentalement après quoi tu cours toi-même
0: fondamentalement euh, c'est difficile hein, parce qu'il y, y a plein de il y a plein de critères liés mais euh, moi je sais je sais que ce qui m'anime et, et quand des fois je me pose la question c'est euh, je pense que la vie est, est assez courte et j'aimerais bien euh, le jour où je fais un bilan me dire que j'ai servi à quelque chose donc euh, l'impact quel impact je peux avoir euh, en fonction de mes convictions et de mes croyances mais voilà ça c'est okay. important et si un jour, euh, j'ai l'impression de ne pas servir ça, euh, je pense que je le ressentirai assez vite et je serai assez malheureux. Mmh. Donc ça, c'est un bon driver. Et, et quand je me pose la question de ça, est-ce que je dois le faire Est-ce que je ne dois pas le faire Souvent, j'ai cette imagination, cette pensée, où je m'imagine sur mon lit de mort en train de me dire est « Est-ce que ça, tu en serais fier Est-ce que ça, ça sera quelque chose qui compte ou pas ?» mmh. Et voilà, c'est un bon juge de paix.
2: Ouais, super. Et euh, la dernière question, qui va être très courte peut-être en réponse, tu envie d'entendre qui dans ce podcast
0: euh, Plein de gens. Plein de gens super inspirants dans l'univers du sport. Euh, qui est-ce que j'aurais envie d'entendre euh, C'est une bonne question. Bah Écoute, la ministre des Sports, bon, Roxana Marisignan, je okay. te mets du challenge. Hein.
2: trop bien. Je vais la contacter tout de suite. Bon, Merci beaucoup Boris. Merci infiniment. Merci à toi. À bientôt.
0: Et longue vie au podcast. Merci.
1: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse améliorer le format. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et parlez-en autour de vous. Je vous assure que ça boostera le podcast et ça me motivera à progresser et à vous proposer un contenu de qualité. Pour être tenu informé de la sortie des épisodes, laissez-moi votre email et je vous les enverrai dès leur diffusion. Je prépare aussi une newsletter qui devrait vous intéresser. Enfin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine causerie.